0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün Kısa Dalga Netin yazarlarından Tezcan Karakuş Çağdan ile birlikteyiz. Tezcan Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Tezcan Karakuş Çağdan tabii sadece Kısa Dalga Net yazarı değil. Kamuoyunun yakından bildiği üzere Ankara Mimarlar Odası Başkanı. aynı zamanda akademisyen yönü var ve de bir kamu çalışanı idi. İşte son olarak e, İçişleri Bakanlığı'nın danıştay kararını yok sayarak danıştayın açık bir şekilde bunu yapamazsın dediği kararı yok sayarak yani hukuku çiğneyerek e, kamu görevinden aldı e, Tezcan Karakus Candan'ı Tezcan Hanım e, buraya geleceğiz bu bir e, e, hani. Bir sonuç, sonuçta sizin hedef haline gelmeniz, Sinan Aygün gibi bir isim tarafından şikayet edilip İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmanız, memuriyetten alınmanız bir sonuç. Ama buraya gelen bir süreç var. Dilerseniz biraz bu süreci konuşmak istiyorum. Kamuoyu ve ben sizi hep aslında bir kent kahramanı olarak hatırlıyoruz. Kente karşı işlenen suçlarla bir amansız mücadeleniz var. Ee, önce bunun köklerine ekmek istiyorum. Siz nerede büyüdünüz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz? Ve sizi önce mimar olmaya, sonra e, kent yaşamını e, savunmaya yönelten motivasyonlar nelerdi? Biraz onları konuşmak istiyorum. Önce belki büyüdüğünüz çevreyle başlayalım. Nerede büyüdünüz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz?
1: Yani ben e, Manisa doğumluyum. Hı hı. E, ailem Malatyalı. Kısa e, 3 yaşında Ankara'ya gelmişiz. Biliyorsunuz böyle o dönemlerde herkes kendine nerede ekmek bulursa oraya evet, evet. gidiyor. Dolayısıyla 3 yaşında Ankara'ya gelmişiz. Ankara'da büyüdüm ben. Yani Manisa'da doğmuşum ama hiç Manisa'yı görmedim. Onun için hep kendimi Ankaralı olarak ifade ediyorum. Dolayısıyla Seyran Bağları'nda. Bir gece oturduk. O zaman oralar gece konduydu. Bağlar vardı, bahçeler evet. vardı. işte Kavaklıdere İlki Okulu'na gittim. Dolayısıyla Esat çocuğuyum diyebilirim. O bölgeleri çok iyi biliyorum. Dolayısıyla işte Mimar Kemal Lisesi'nde okudum. Yani böyle aşağıya doğru geliyorum merkeze doğru.
0: Tam hep Ankara'nın simgesi olan yani hem mahalle hem okullar. Evet. Ben bir Ankaralı olarak yani Ankara'da yaşayan biri olarak hemen anımsadığım şeyler. Nasıl bir değişim dönüşüm geçirdi ve bu sizi nasıl motive etti kent yaşamını savunmak için?
1: Ya şöyle bir şey, tabii ben e, mimarlık okumaya başladıktan sonra tabii çevrenin e, daha bir farkına varıyorsunuz, geriye dönüyorsunuz ve geriye dönerek e, o yaşadığınız alanı öyle değerlendirmeye çalışıyorsunuz ve sonra her yerde bir anınız olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. E, dolayısıyla o mimarlık kültürünün ve mesleğinin verdiği bir şeyi yani politik kültür, e, yaşam kültürüyle birleştirdiğinizde aslında... Sizin oradaki anılarınızı ve değerlerinizi korumanız gerekiyor. Bunu fark ediyorsunuz. İşte gittiğiniz ilk okuldan, işte ne bileyim sevgilinizle buluştuğunuz pastaneden, eylem yaptığınız okuldan, bunların hepsi sizin hayatınızda bir film şeridi gibi kentin her noktasında. Ee, sizi siz yapmaya başlıyor kentin değişik noktaları. Ee, dolayısıyla o mimarlık kültürünün verdiği yaklaşımla bunların geleceğe aktarılması gerekiyor. Çünkü kent bir biriktirme alanı, e, ideolojinin mekana yansıma alanı ve onları korumak gerekiyor diye e, aslında. Yani eğitimimizden kaynaklı başlayan bir süreçti. Ben yani mimar... Aslında
0: mekansal e, bir şeyden bahsediyoruz, binalardan bahsediyoruz, sokaklardan bahsediyoruz ama aynı zamanda bu e, insanın yaşamının ta kendisi haline gelmiş durumda. Çünkü aslında hani doğal olarak yaşadığımız yer orası ve doğrudan aslında bir yaşamı savunmak değil mi, kenti savunmak?
1: Tabii çünkü e, kent aslında e, hani ben hep şey söylerim bir e, albüm gibidir. Hani albümlerinizi açıp fotoğraflarınıza baktığınızda size o geçmişi hatırlatır. Kent de öyledir aslında bir hafıza mekanıdır. İşte şurada buluşmuştuk arkadaşlarımızla, şu okula gitmiştik. Ee, işte Ya da bir cumhuriyet değerini gördüğünüzde, bir anıtı gördüğünüzde, işte anıt kabiri gördüğünüzde aslında hep onun arkasındaki şeyi hatırlarsınız. İdeolojiyi, savunduğunu, yaşadıklarınızı hatırlarsınız. O açıdan kent bir hafıza mekanıdır, hatırlatma mekanıdır. Evet. Onlar ortadan kaybolursa albümünüzden bir fotoğraf yırtılmış ve atılmış olur ve siz onu görmediğiniz için bir süre sonra unutursunuz. Aslında iktidarın yapmak istediği de bu. Sizin belleğinizde yer eden mekanları yok ederek aslında sizin hafızanıza doğrudan müdahale ediyor.
0: Çok evet. ideolojik bir yaklaşım şeye yani herkesin yaklaşımı ideolojik aslında. Evet. Kent bir ideoloji mekanı aynı zamanda. Ama biz siz ve ben belki şanssız bir kuşağız. Şanssız çünkü e, iktidar diyoruz 2002'de AKP iktidara geldi ama ondan önce siyasal İslam e, aslında e, 94'ten itibaren Ankara'yı yönetmeye başladı Melih Gökçe ile birlikte e, ve de e, bu dönem yani siyasal İslam'ın başkente yaklaşımı e, tamamen e, ideolojik oldu ve bu e, ideoloji sanırım e, sizin de e, en önemli bu ideolojik müdahale kente müdahale de. En önemli motivasyonlardan biri olsa gerek.
1: Tabii mimarlar odası işte biz öğrenciyken başlayan e, sürecimizde benim mimarlar odasıyla tanışmam da çok ilginçtir. Güven park otopark olmasın kampanyası vardı biz okuldayken. Yani oraya imza atarak başlayan bir mimarlar odası hikayem var. Kostürüsünüz e, değil
0: mi? Aynı, yani değil. Gaziantep
1: derken... Üniversitesi'nde... Derdi. E, mimarlık Fakültesini bitirdim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yarım kalan bir yüksek lisansım var. Ankara Üniversitesi'nde Latin Amerika çalışmalarında yüksek lisansımı tamamladım. Yani böyle değişik okullarda.
0: Ankara'nın belli başlı üniversitelerinin evet. hepsine bir temasınız olmuş. Var,
1: evet var. E, dolayısıyla o şey ama e, düşünüş olarak yani o, o ekolüne yakınım onu hep söylerler zaten hocalarım da. E, dolayısıyla e, yani mimarlar odasına geldiğimizde zaten o mimarlık kültürü ve kent kültürü kenti savunma yaklaşımının 1954 yılında kurulan TUMOB'un geleneğinde olduğunu görüyorsunuz ve o gelenek size zaten emanet edilmiş oluyor öğrencilikten itibaren bizi yetiştirdiler yani bir kadro politikasının ürünüyüz diyebilirim ben e, ender yetişenlerden bir tanesi e, dolayısıyla e, kenti savunmak onun mekanla ideolojiyle kurduğu ilişkisini yorumlayarak aslında mücadeleye başladık. Ee, Gökçek dönemi zaten bunun e, işte 94'ten sonra Gökçek dönemi bunun e, en simge dönemi oldu AKP iktidarının ve doğrudan aslında hani mekana yapılan her müdahale aslında başkente yapılan, Cumhuriyet'in o, o simge mekanına yapılan ve Cumhuriyet ideolojisine yapılan bir yaklaşımdı. Bizim bunu topluma anlatmamız gerekiyordu. Çünkü bizim toplumda kent kültürü diye bir şey yok. Ne bunu okulda alıyorlar ne başka bir yerde. İşte binayı görünce taş deyip geçiyor, beton deyip geçiyor. Öyle bir yaklaşımı var. Onun arkasındaki ideolojik bakış açısını anlatmamız gerekiyordu. Ee, çok uzun süre uğraştık. Bunu tabii Atatürk Orman Çiftliği'nde ancak bu kadar emeğin sonunda bilince çıkarttık. İşte arkasından Gezi oldu. O kent kültürünü bilince çıkarttı. O, müdahale siz hep
0: yazılarınızdan da çok iyi biliyorum. Bir Cumhuriyet başkentinden söz ediyorsunuz. Ve bunun tahrip edildiğinden söz ediyorsunuz. Cumhuriyet başkenti deyince benim aklıma hemen yani ilk gözümün önüne gelen biraz ulus oluyor. Ulustaki binalar oluyor. Ama bununla sınırlı değildir. Cumhuriyetin, siz de mesela Gecekondu'da doğmuşsunuz. Cumhuriyetin yarattığı bu mekan, kültürü'nün Ya da Cumhuriyet ideolojisinin yarattığı mekanların e, is, siyasal İslam tarafından tahrip edildiği çok açık ama bir de Cumhuriyet e, ideolojisinin kente yaklaşımını e, kısa bir analiz eder misiniz? Yani eleştirel bir yönde bulabilir miyiz orada? Hani neyi yaptı, neyi yapamadı ve niye bu sonuca yol açtı? Çünkü sonuçta e, o mekanlar e,
1: bugün birer birer elden gidiyor. Şimdi tabii e, Cumhuriyet'in kentleşme politikalarının ana laboratuvarı, merkez laboratuvarı Ankara. E, dolayısıyla buradan baktığımızda e, bir kere bütün planlamalarını, üst ölçekli planlarını yarışmayla elde etti. O dönem Alman faşizmi vardı, işte oradan kaçan mimarlar buraya geldi, Avusturyalı, Alman mimarlar. Onlarla birlikte bir modern mimarlık süreci başladı. Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde birinci ulusal mimarlık dönemi Biz ona böyle işte ulusta görürsünüz mesela İş bankası, işte ziraat bankası gibi biraz hem modernin izleri var hem o Osmanlı'nın izi var. Ara geçiş dönemidir. Sonrasında aslında modern mimarlık daha sade, yalınlık çünkü cumhuriyetin de savunduğu bu şaşaya gerek yok. Daha ekonomik, daha yalın, daha sade bir yapı, yani fonksiyon üzerinden gitmek yani. Bizde e, fonksiyon biçimi belirler diye, form follows function diye okulda öğrettikleri yaklaşım üzerinden gider. Dolayısıyla sadedir. İhtiyacınızı karşılar. E, sonra bu ikinci döneminde Cumhuriyetin işte 1930'lardan sonra modern mimarlığa e, dönüyor. Ve bunun ilk e, binalarından bir tanesi e, işte e, Sıriye'deki Sağlık Bakanlığı binasıdır. Theodor Jost'un aslında Kızıl Viyana geleneğini e, takip eden bir mimardır. Yani bir taraftan da e, sosyet bir e, bakış açısı vardır. İlk modern mimarlık eserimiz odur mesela. Sağlık Bakanlığı binası şimdi işte valilik binası haline geldi. Sonra e, Türkler açısından, hani Türk mimarlar açısından ilk modern mimarlık e, şeyi, e, eseri yine Türkiye'de e, İller Bankası binasıydı, Ulus'taki. Bu şu açıdan bizim için önemli. Çünkü oradaki işte Seyfi Arkan tarafından yapıldı ve sonra orada Türkiye'nin her yerinde kentleşme politikalarını belirlediler. O kentleşme politikalarında da şu vardı, bir meydan vardı, Cumhuriyet'in genel kentleşme politikası, bir meydan. Meydanın yanında bir hükümet konağı, hükümet konağının yanında bir mutlaka park, bir de halk evi. Yani kültür böyle şekillendi yani bilim kültür sanat ve idare iç içe geçmiş mutlaka bir cumhuriyet meydanı oluyor işte yanında halk evi var kültürü sanatı yani aslında bir toplumsal dönüşümü mekanda e, yaratıyor ve Ankara'daki e, Ulusla Kızılay e, Ulusla Çankaya Hattı dediğimiz biz e, işte cumhuriyetin temsil mekanı diyoruz burada da cumhuriyet ideolojisinin Nakış nakış işlendiğini görüyoruz. İşte ulus bölgesi sizin de söylediğiniz aslında tarihi kent merkezidir. İlk meclis e, oradadır. E, i̇şte bankalar oradadır. Bütün bakarsınız işte iş bankası orada, ziraat bankası, Osmanlı bankası, işte Sümer bank. E, bütün bankalar orada yapı kredi, emlak bankası. Bu cumhuriyetin temelinin ekonomi olduğunu gösteriyor bize. Yani ekonomik bağımsızlığı kazanırsanız ancak. Bu süreçle devam edersiniz. Biraz böyle aşağıya geliyorsunuz ee, işte Gençlik Parkı gibi bir kamusal alan getiriyor biliyorsunuz Osmanlı'da kamusal alan kavramı yok hepsi padişahın alanı ee, saltanatın has bahçeleriydi bütün e, bahçeler dolayısıyla yeni bir kamusallık getiriyor Gençlik Parkı ile birlikte işte onun arkasında gelen e, işte opera binası bir bilime karşısında eski Kültür Bakanlığı'nın olmasıyla birlikte cumhuriyetin bilim ve sanatı önemsediğini gösteriyor. İşte Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi tam Sırıya'ya kadar gelen noktalar böyle. Ankara turu yapıyorum şu anda. Evet, Ankara turu yapıyorsunuz. Biz zaten böyle bir rota oluşturuyoruz arada. Sırıya e, önemli bir kavşak. Sırıya ile birlikte aslında kent ikiye ayrılıyor. Biliyorsun Sırıya Köprüsü e, den kaynaklı. Aslında Yansen kenti Hermann Yansen kenti planlarken Keçören'e doğru büyümesini istiyor ama Atatürk ısrarla Çankaya'ya doğru büyümesini istiyor. Bunun da arkasında onun işte Ankara'ya gelişinde Çankaya'dan girmesi ve işte 20 bin kişiyle karşılanması ve Çankaya'ya bir vefa borcu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla işte anıtları da mesela Zafer Parkı'na geldiğinizde anıt Çankaya'ya doğru bakar, Keçören'e doğru değil ufkunu Çankaya'ya yönlendirir. Ee, sıhhiye önemli bir e, mevzi. Çünkü sıhiye e, biliyorsunuz Osmanlı hasta toplumdur. Cumhuriyet sağlıklı toplum. Sıhhiye kavramı oradan geliyor. Bütün sağlık yapılarıyla birlikte sağlıklı toplumluğa geçişi o e, mekanda görüyoruz. İşte Sağlık Bakanlığı, hastaneler arka arkaya, hıfzı sıra, refik Saydam falan. Orası öyle bir yer.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Sıhye Meydanı'nın köşesinde e, ordu evi vardır. Sağlıklı topluma geçişin güvencesi ordudur der. Çünkü Atatürk asker kökenlidir. E, dolayısıyla orduyla bu sağlıklı toplumu e, yaratacağız ve destekleyeceğiz der. Aslında oradan sonra zafer meydanından işte meclise kadar giden şey bir sivilleşme örneğidir. Ee, i̇şte e, bulvar yaklaşımıyla sinemaların olduğu, konutların olduğu aslında Cumhuriyet'in işte bütün garantörü zafer meydanına kadar, zaferi kucaklayan meydana kadar sağlıklı toplum, bilim, sanat, kültür, ekonomik ama bundan sonra onun garantörü meclise kadar e, sosyal hayatın kendisi diye ifade edilir. Bu, bu
0: araya girip okay. bir kent efsanesini sorabilir miyim? Ee, biraz tabii bu söylediklerinizin yanında e, naif kaçabilir ama… Hep söylenir. Şimdi merak ettim. Bulvar Ankara'nın en geniş caddelerinden biri, belki de hani bahsettiğiniz bölgenin en geniş caddesi ve e, Atatürk döneminden sonra yapılan caddelerde aynı e, yaklaşımı görmüyoruz. Daha dar caddeler. Rivayet odur ki e, hani daha dar e, bir cadde e, yapılacakken Atatürk bunu büyütmüş. Ee, biz e, ve insanlar o dönem garipsemiş. O öyle bir e, bir kent efsanesi midir bu? Nedir bunların yani genişliği?
1: Şöyle aslında ilk planlama sürecinde çok geniş bulvar kavramı. Zaten cadde ve bulvar arasında çok büyük bir fark vardır. Cadde ile bulvar aynı şey değil. Bulvar işte Şanzelize gibi. Yani yaşamın aktığı yer, sosyal yaşantı var orada. Atatürk Bulvarı'nın da zaten iki geliş iki gidişi vardır ortadaki bugün refüji olarak gördüğümüz sadece ağaçlar ve etrafında betonlar koyulan refüji olarak gördüğümüz yer yürüyüş yoludur atla gezinti yoludur yani siz ulustan başlayıp Çankaya'ya kadar o aks üzerinde yürüyerek ulaşabilirsiniz öyle planlanmış atla gezinti yapabilirsiniz tabii o dönemin koşullarına göre dolayısıyla bulvar biraz daha hayatın aktığı sosyalleştiği bir şey. insanların bir araya geldiği yaklaşım. Şu anda işte saçma sapan bulvarlar yapıyorlar da koyuyor Melih Kökçek. O bulvarda bir kültür yok. Yani beton var. Oysa Atatürk bulvarında bir kültür var. Onun içinde işte şeyde büyük sinema, büyük çarşı işte sosyal soysal ham gibi noktalarda baktığınızda işte şeye kadar Kızılay'a kadar o güven parkın olduğu yere kadar işte Kızılay'da biliyorsunuz Kızılay binası vardı. Onun simgeselliği şudur yani bütün bu zaferle elde edilmiş cumhuriyet sosyal yaşantıyla taçlanacak ve artık sizin hizmetinizde diyen sağlıkta, hastalıkta, afette sizin yanınızda olan bir Kızılay var diyor. Ve karşısında güven park var yani bize güvenin diyor topluma. Mekansal olarak diyor ki Cumhuriyet'e güvenin diyor ve hemen zaten Güven Parkı'nın arkasından meclise kadar Cumhuriyet'in hizmet binaları, bakanlıklar halkın hizmetindedir diyor. E, e, mecliste taçlanıyor bu. E, şimdi bu e, meclisle taçlanan yapı Çankaya Köşkü'ne kadar ikisinin arasında, e, Ankara'yı bilmeyenleri bir gün gezdirmek isterim, ikisinin arasında elçilik yapıları vardır. Meclise ulustan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar olan yer milleti temsil eder. Mekansal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Çankaya'ya kadar giden aks üzerindeki o elçilik ve yabancı misyonların olduğu noktada da devleti temsil eder mekansal olarak. Birisi milleti, birisi devleti temsil eder. Dolayısıyla bu aks aslında Cumhuriyet'in e, demokrasiye bakışının da göstergesidir. Çünkü bu aks e, bir taraftan da e, işte Cumhurbaşkanı'nın, ee, havaalanından indikten sonra Çankaya'ya giderken halkıyla buluştuğu, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, anıtlarıyla, binalarıyla gördüğü bir e, seremoni alanına dönüşür. Onun için de
0: bir yer. Yani havaalanından e, Çankaya Köşkü'ne e, uzun bir mesafedir. Yani arabayla yaklaşık boş trafikte 30-40 dakikada gidersiniz. Ee, ve ona protokol yere dönür dümdüz gidilir. hani hiçbir yere sapmadan böyle bir bu da bir, bir mimari bakış açısı sanırım e canım peki nasıl saldırıya uğradı yani e, Ankara'daki e, kent e, çünkü e, sadece Melik Özkök e, değil belki öncesinde başlayan e, bir dönemi de kapsayan bir şey ama e, yoğunlaşması siyasal İslam'ın Ankara'da kent yönetimine gelmesiyle oldu bunu da kısaca bahseder misiniz çünkü ee, sonra sizin eee hani evet. başınıza ne, neden bunlar geldiği geçmiştir.
1: <gülüyor> Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Ülkenin siyasal e, süreciyle kentin siyasal süreci e, başa baş gidiyor. Yani 1938'den sonra o Cumhuriyet'in ilk yılından sonra işte 50'lerden sonra Demokrat Parti'nin gelmesi, işte NATO'ya girilmesi Amerikalıların Türkiye'ye gelmesi bütün mekansal politikaları da e, belirliyor. E, ama e, tabii AKP iktidarı dönemine kadar da bu protokol yolu şeyini koruyor. Bir kere ağırlığını koruyor. Yani kullanılıyor. Cumhurbaşkanlarıyla orada karşılaşıyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı'nı kentte karşılaştığımız, belediye başkanını sokakta gördüğümüz bir Ankara'dan bugün geldiğimiz nokta. Bu aks artık kullanılmaz durumda. Çankaya Köşkü yerine kaçak saray yapıldığı için. Aks öldü. Bütün bu binaların işte İller Bankası binası yıkıldı. Etibank binası yıkıldı. Bu aksı Giderek dejenere etmeye başladılar ve e, işte politik e, bakış açısıyla da halktan koptular. Çünkü Atatürk Bulvarı siyasetin halkla buluşma bulvarıydı. Birbirini gördüğü bir şeydi. Temizdi, bakılıyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı oradan geçiyordu. Bütün protokol oradan geçiyordu. Yaşayan bir yerdi. Dolayısıyla kaçak saraya gidince... Aks e, alt üst oldu. Rejim zaten hani e, Gökçek dönemi rejimle hesaplaştı. Bütün e, o dönemin yapılarını yıktı. Su süzgeci binası yıkıldı. Cumhuriyet döneminin bütün özgün yapılarını yıktı ve biz onlara karşı mücadele ettik. Hem bir kültür varlığı değeri olarak hem Cumhuriyet'in ideolojik yaklaşımı olarak. E, işte Bunlar sonra...
0: Cumhuriyet'in ne yaptığı şeylerin hani o e, getirdikleri e, mimari tarzı nasıl tanımlarsınız? Çünkü ee, hani yerli ve milli olmayı da aslındalar ama e, hani çıplak de bile bir yere koyamadığınız bir ucubelik var.
1: Evet yani ona işte böyle Selçuklu Osmanlı karışımı bir mimari e, dediler. Aslında o şeyi belirliyordu yani nasıl bir sürece doğru gidileceğini belirliyordu. Aslında e, bu haftada şeyde de yazdım kısa dalgada da e, yazdım e, işte evet. adalet yapıları üzerinden anlatmıştım. Aynı şey yani bu tokilere müdahale ettiler sonra işte okullara müdahale ettiler. E, yargı e, adliye yapılarına, e, işte hükümet konaklarına ve en son kaçak saraya kadar giden bir e, süreç yaşandı. Dolayısıyla bu Selçuklu Osmanlı, aslında Türk İslam sentezi 12 Eylül'den sonra böyle hayatımızın bir parçası olmuştu. E, bu e, AKP döneminde de Selçuklu Osmanlı mimarisi denilen bir böyle neydi belirsiz bir anlamsız mimari e, şekillendi. Bu da tabii içindeki şeylere de. Neden oldu? Tabi biz bunun siyasal bir süreç olduğunu ve rejimi doğrudan hedef aldığını erken uyarı sistemi gibi mimarlar bunu görüyorlar mekandan. Dolayısıyla topluma bunu anlatmaya çalıştık. Yani hani üstünüze bir çığ geliyor. Buçu anlatmaya çalışıyorsunuz, toplumun bunu anlayabilecek potansiyeli yok çünkü bir kent kültürü yok. Dolayısıyla biz kendimizi o çağın önüne attık, patenaj yaptırmaya başladık. Bir taraftan, bir taraftan da topluma anlatmaya çalıştık. Anlattığımız bu nokta Atatürk Orman Çiftliğinde bilince çıktı ve artık hani e, bir kentte yaklaşık, kent hakkı kavramı ortaya çıktı. Dolayısıyla hem bir rant gelişimi yaşandı Ankara'da, hem de bir cumhuriyetle hesaplaşma yaşandı. Biz de bunun üzerine Kararlılıkla giden bir örgütüz. Bu örgütün yöneticileri hep tehdit altında. Yani işten çıkartılan ilk yönetici ben değilim. Benden önce başkan yardımcımı İller Bankası'ndan attılar Ocak ayında. Yine Merkez Ankara projesiyle ilgili. İş alamıyor arkadaşlarımız. Gençler geleceğini ipotek ediyor yönetimde alırsa. Dolayısıyla biz insanların canını yaktık bu kentin sağlıklı gelişmesi için. Haksız, hukuksuz elde edilen, bizim hakkımızı gasp eden insanların işte daha sağlıklı kentleşme olsun diye yargıya taşıdık. İşte Sinan Gün de onlardan biriydi. Çok e,
0: Sinan Gün e, eskiden Ankara Sanayi Odası Başkanı'ydı ve de e, 12 Eylül döneminde gelişen yeni bir tipolojinin aslında e, cisimleşmiş hali gibiydi. Yani kar hırsı ve yani kar hırsıyla bir her türlü pragmatizm, siyasete bakış açısı da öyle. Sinanay Aygün'ü çok çeşitli siyasi partilerle birlikte e, anabilirsiniz. E, CHP'den vekil olmasından tutun MHP e, AKP ee, ama tek amacı ker herhalde bütün e, motivasyonu yani, ve onun şikayetiyle başlayan biraz bunu anlatır mısınız niye Sinanay mı? aslında
1: Gökçek Gökçek'in canını okuduk onu söyleyeyim çok açık söyleyeyim yani Mimarlar Odası olmasa yüzde daha çok yapacaktım dedi biliyorsunuz. Gökçek'le başlayan bir şey bu işe gitmiyor gelmiyor Mimarlar Odası'na gidiyor oysa 657 sayılı devlet memuruyum ben Mimarlar Odası'nda yönetici olma hakkım var anayasal bir kuruluş kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü kamu görevi yapıyorum yani devlet memurluğunda ne yapıyorsan buradaki de kamu görevi işte sendika temsilcileri nasıl sendikada yapıyorsa bu işe gitmiyor biz de uğraşıyor işte işe giderse dava açıyor falan diye gökçek döneminde başlayan işte kaçak saray süreciyle cumhurbaşkanının mülki müfettişlerini gönderttiği gönderdiği ve soruşturma açtırdığı bir dönemden aklanıp çıkarak kurumun tarafından bir süreç vardı dolayısıyla o dönemde her kurumda oluyor. Biz bu hakkı mücadele ederek aldık. Onun altını çizeyim ben. Yani mimarlar odasına gidiyorum ben dediğimde üst amirim bana izin vermiyorsa ben basıp gidiyordum. Yani sen de bana soruşturma aç. Ben anayasal hakkımı kullanıyorum. İstersen yok yaz. Ben de sana savunmamı yaparım diyordum. Çünkü aynı şeyi sendikal süreçte de yaşadık. Kimse bizim sendikalaşmamızı istemiyordu. Evet. Aynı şey oda sürecinde de oldu. Dolayısıyla bu bizim için bir mücadele alanı oldu. Bize onay veren, destekleyen yöneticilerimiz de oldu. Çankaya Belediyesi'nde ama bize köstek olan, hakkımızda soruşturma açan, savunma isteyen yöneticilerimiz de oldu. Biz onlara karşı da mücadele ettik. Şimdi yayınlıyorlar ya işte bilmem kaç tane e, işte savunması var hakkında tutanak tutmuş. Evet tutuldu. Ben onların hepsini dava açtım. Mobbing davası açtım mesela. Siz benim anayasal mı kullandırmıyorsunuz e, diye diye. Dolayısıyla bir mücadele yoluyla aslında meslek örgütünün temsilcisinin kendi hakkını, anayasal hakkın varken onun için bile mücadele eder duruma geldik. Dolayısıyla bunların hepsi 2015'te soruşturuldu, kapandı. Bana ne ceza verildi ne bir şey anayasal hakkıdır, izne tabi değildir dedi Alper Taşdelen döneminde. Ee, dolayısıyla şey dedim yani CHP'li Çankaya Belediyesi'nin tabii, tabii CHP'li Çankaya Belediyesi'nin bir döneminde bayağı bir çatışmalı süreç yaşadık biz yani. Onu söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla e, soruşturma yapıldı ve denildi ki Danıştay kararları var. Anayasal bir kuruluşun başkanı izne tabi değildir dedi. Yani oraya da gidecek, buraya da gelecek denildi. Bu kadar açıktı. Sonrasında zaten üniversite hayatım başladı. Ders vermeye başladım. Oraya gidiyorum. İşte haftada iki gün üniversiteye gidiyorum. E, i̇ş yerine gidiyorum. Bana iş verirlerse işimi yapıyorum. Bir şey sorarlarsa fikrimi söylüyorum. Proje üretiyorum. Sonra da çıkıyorum odaya geliyorum. Şimdi bunların hepsi zaten e, şeyin idarenin bilgisi dahilinde e, yapılan. Hepsi de benim anayasal. E, hakkım. Şimdi bunu Sinan Aygün tekrar dert etti. Neden? Çünkü Togo ikiz Kuleleri'ni açtığımız dava 2020 yılında kesinleşti ve yıkılacak artık, yıkıma gidecek. 2020'de bu bir dilekçe verdi. Bu işe gelip gitmiyor. 2015 yılındaki soruşturmaya neden olacak konuları da tekrar topladı. Onları da işte koyarak e, tekrar soruşturma açılsın dedi. Kaymakamlık buna dedi ki soruşturmaya gerek yok dedi kaymakamlık yaptığı kamu görevidir dedi aslında sonra onu tekrar itiraz etti Soruş, e, soruşturmaya gerek yoku kaldırdılar itirazda usulden başkanında BD baş, e, başkanında şey alınacak diye. Ee, savunması alınacak diye. Bunun üzerine tabii e, süreç farklı geliştiği için Süleyman Soylu bir mülkiye müfettişi e, görevlendirdi. Uğur Kılıç kendisi İstanbul grubundan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmalarını yürüten şahsiyet ve dolayısıyla o geldi bir dosya hazırladı. Öyle bir dosya hazırladı ki ne beni dinliyor ne amirleri dinliyor. Benim disiplin amirim belediye başkanı oradaki müdürler başkan yardımcısı. Onlar diyor ki ya biz imzasına gerek duymadık. Çünkü o ender bir insan başkan Anayasal bir kuruluşun başkanı. Bizde çalışıyor, okulda hocalık yapıyor. İzin veriyoruz biz resmi olurla gidiyorum okula. Dolayısıyla bizim açımızdan bir sıkıntı yok. İşini de aksatmıyor. Size ne oluyor dediler. Onu da dinlemiyor. Benim 93 yılından bu yana senelik izinlerimi işte rapor almışım, hastalık raporu, operasyon geçirmişim, doğum yapmışım falan bunların raporlarını sunuyorsunuz devlet memuru olarak. Bunların hepsini toplamışlar dört Dört buçuk yıl işe gitmedi diye bir hesap çıkartıyor bir de bir taraftan. Hiç imzası yokmuş diyor. Evet imzam yok çünkü imzamı istemiyor benim. Rahat ol diyor yani ben sana işi veriyorum sen yapıyorsun okula gidiyor. Ben seni nerede takip edeceğim diyor. Doğru söylüyor. İdare de doğru söylüyor. Biz bunu suistimal etmiyoruz karşılıklı. Bunun üzerine diyor sen işe gitmemişsin diye rapor hazırlıyor. Bir taraftan soruşturma izni verdiği İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu bana... Ve benim bağlı olduğum 10 kişiye aslında e, disiplin amirlerime soruşturma izni verdi. Siz bunu bu haksız bir şekilde işe gelmiyor, sizi e, kullanıyor, siz de buna göz yumuyorsunuz e, diye. E, Danıştay'a gitti tabii soruşturma izni. Biz buna itiraz ettik. Danıştay da dedi ki işte en son yayınladığı karar o Mayıs'ta çıktı. Yani e, işte bunda bir suç yoktur dedi. Yani anayasal bir kuruluşun başkanıdır. E, okula gitti. E, Bunlar nasıl
0: olur da... İşte
1: zaten hukuksuz kısmı e, bu e, Kemal Bey. Çünkü İçişleri Bakanlığı e, benim kurumum dışında beni soruşturamaz. E, bu soruşturma e, süreci e, yani o açıdan hukuksuz. Çünkü benim disiplin amirim değil kendisi kendinden menkul bir soruşturma süreci oluşturdu. Ee, yüksek disiplin kurulu ve AKP'li ekiplerden oluşmuş artık bürokratlar demeyeceğim. Dün gördüm çünkü böyle koca bir masanın etrafına dizilmişler. Yani oradaki psikolojik baskıyı da anlatmak isterim. Ee, herkes oturuyor. Herkesin altında bir koltuk var. <gülüyor> bir tek benim altında koltuk yok. Çünkü bana... Beni ayakta durdurtacak bir pozisyon belirlemişler. Yani o an aslında çıkıp masanın üstüne oturmak da istedim, yere oturmak da istedim. Ee, çünkü sizi orada bir sanık e, rolüne geçiriyorlar. E, zaten e, kurulun başkanı e, AKP 24. dönem milletvekili bakan yardımcısı Soylu'nun bir numaralı adamı. Kurul içerisindekilerle dönem dönem e, karşı karşıya gelmişiz eski Kırşehir Valisi'nin. TÜRGE ve hükümet konağının nasıl peşkeş çektiği konusunda teşir etmişiz. Dolayısıyla siyasi bir karar verdiler. Turgut kazandı avukatım, siz bu soruşturmayı yürütemezsiniz dedi, Danıştay kararına rağmen dedi. Ee, yürüteceğiz dediler, hukuksuzluk yaparsınız, biz gereğini yaparız dedi. Bu kadarlık bir konuşma oldu, biz çıktık sonra onlar karar verdiler işte ihraç yani
0: etmiştik. Kent, kente karşı işlenen suçlar bir de tabii peşinden son yazınızın ya son dediği bu karardan önceki yazınızın da adalet sarayları üzerinde olması çok manidar. Ama bu karar tabii bitmedi. Yani buna karşı hukuksal yollara başvuracaksınız ve diliyoruz ki bu karar iptal edilecek. Çünkü çok açık hukukun katledilmesi bu. Yani bir Danıştay kararı varken böyle bir karar çıkması gerçekten Dehşet verici. Tecen Hanım çok teşekkür ederiz. Daha uzatmak teşekkür isterdim ama biliyorum ki çok görüşmeleriniz var bizden sonra da. Son bir iki cümle alabilir miyim bu kararı değerlendiren?
1: Ya şunu söyleyebilirim. Bu aslında Türkiye'de hiç kimsenin hukuk güvenliğinin olmadığını gösteriyor. Yani bir meslek örgütü yöneticisinin de devlet memurunun da gazetecinin de öğretmenin de siyasetçinin de bir hukuk güvenliği yok. Bu ee, karar aslında e, iktidarın e, zulmünün ne kadar, hukuk tanımazlığının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ya yani Bürokrat danışta en üst organın kararını e, takmıyor. Ben bu günlerin geçeceğini düşünüyorum. Bütün bu kararlar aslında e, bir şeyin e, tetikleyicisi haline geliyor. İktidarı teşhir ediyor. İktidarın meşruiyetini sarsıyor. E, dolayısıyla e, biz dönüşümüzün muhteşem olacağını düşünüyoruz epeyce atılan arkadaşımız var mücadeleye devam edeceğiz bizi bir adım geri attırmayacaklar ki toptan kesilen bu faturayı onlara geri iade edeceğiz
0: Çok teşekkürler Sezcan Hanım zaman aydığı için geçmiş olsun diliyorum çok sağ olun kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast.